1: Hola, les saluda Luxo, y qué bueno estar aquí en cabina, en la cabina del 100.9 FM, en una nueva edición de Coordenada 00. En la cabina también se encuentra Billy Aguilar. Bienvenido, Billy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bienvenidos a Coordenada 00. Una vez, muchas gracias por escucharnos, por sumarse a este espacio en donde nos encanta reaprender.
1: Me gusta esa palabra. ¿Sabes qué otra palabra me fascina? Cada vez que la escucho o pretendo a veces decirla resignificar
0: Resignificar, está bueno. Una frase que a mí me gusta es transferencia hecha, transferencia realizada pues cheque, Ya está
1: listo, pase, pase por él Yo sigo tratando de... Que, que, que. Bueno, démosle a la siguiente
0: página Hoy estamos hablando... Hoy, hoy tenemos un tema interesante Quiero contarles que he estado... Eh, investigando acerca de inteligencia artificial me, me parece asombroso, extraordinario las cosas eh, que se están logrando a través de la inteligencia artificial, en, en especial he estado experimentando con dos temas, eh, con chat eh, GPT y mm. también con Miss Journey, que, que Miss Journey te ayuda a realizar imágenes como diseñador gráfico y fotógrafo. Me parece muy, muy, muy interesante eh, el uso de, de la inteligencia artificial. Pero ahora quiero contarles por qué les estoy hablando de esto. En ChatGPT me parece muy interesante el, el experimentar y poder generar preguntas. Eh, me parece asombroso <risa> lo que se está logrando. Eh, me imagino que acá unos años, cuando volteemos a ver esta temporada, esta época, vamos a recordar con gracia, ¿verdad? Esto que nos está sorprendiendo la inteligencia artificial. Eh, me imagino que años atrás, cuando alguien dijo, vamos a poder hablar por un teléfono que no tiene cables, era sorprendente, ¿verdad? Cuando empezaron a aparecer los primeros celulares. Hoy creo que es sorprendente la inteligencia artificial y una de ellas es, es esta chat. GPT, eh, donde puedes eh, introducir preguntas y te da respuestas y es interesante lo, lo que está sucediendo. Hay que aprender como cualquier cosa, aprender a utilizarlo este, claro. con, con diligencia, con prudencia. Y por eso hoy queremos hablar acerca de preguntas. Hablemos hoy acerca de la curiosidad. ¿Qué, qué, qué haces con tus preguntas? ¿Será que este, para empezar sos una persona que está generándose preguntas constantemente? Yo, yo pienso que la curiosidad es un motor que hay que impulsar, ¿verdad? Porque eh, a través de la curiosidad podemos obtener nuevo conocimiento.
1: Una de las cosas que yo creo que es súper importante en el tema de plantear preguntas, eh, como bien mencionabas, la curiosidad, ¿cómo alimentas tu curiosidad? Posiblemente eh, no estás encontrando nuevos o mejores contenidos porque eh, ya estás satisfecho. En algún sentido puedes estar estancado y ya, pues lo que sé es lo que sé, uh -huh. es lo que uso, es lo que considero necesario, porque más? Y, y usualmente las personas que se estancan son personas que, que, que son pasadas por alto. Por ejemplo, ahorita con esto de la inteligencia emocional, la inteligencia, eh, emocional, la inteligencia <risa> artificial que, que acabas de mencionar, eh, puede ser que algunas personas se hayan perdido el interés. ¿verdad? Y, y no necesariamente todo lo que yo me pregunto o cómo alimento mi curiosidad tiene que ver directamente con lo que hago o con quién soy ahora. pudiese solo alimentar la curiosidad solo por el simple hecho de aprender algo nuevo, adoptar algo nuevo o ampliar tus horizontes, ampliar la forma en la que conectas información. De hecho, cuando nosotros empezamos a tener curiosidad, desarrollamos un tipo de creatividad que nos permite hacer nuevas conexiones porque le estamos dando eh, a otra información importancia en nuestra vida, le estamos abriendo campo. Entonces, esto de hacernos preguntas, si sí, realmente es un desafío a no quedarnos estancados, a, a realmente tener hambre, ¿verdad? Tener incluso desarrollar otros apetitos, ¿verdad? O sea, si sí, yo estoy acostumbrado a, a ciertos alimentos y a frecuentar ciertas conversaciones. Pero ¿qué tal si alimentas un poco tu curiosidad y empiezas a frecuentar otro tipo de programa de televisión, otro tipo de, de libro, otro tipo de conversación con el fin de alimentar tu curiosidad? Yo no sé
0: ustedes, pero en el sistema educativo en el que yo crecí, que es un sistema educativo tradicional para un país latinoamericano como Guatemala, eh, culturalmente estaba mal visto el que generaba preguntas. ¿verdad? O sea, eh, levantar la mano para hacer una pregunta en medio de la clase era sinónimo de, de dos cosas. O que eras eh, un tonto, ¿verdad? O que eras alguien que quería llamar la atención del, del maestro, de la, de, la uh -huh. ma, de la maestra. Entonces eras el cae mal si levantabas la mano y exponías una, una pregunta. Y, y es bien difícil crecer en ese sistema y sacarte ese chip de la cabeza y entender lo valioso que son las preguntas. Ya luego llegué a la universidad y, y tengo que confesarles que a muchos de mis catedráticos eh, no les caía muy bien porque eh, <risa> exponían la clase, exponían el tema y al final eh, levantaba la mano y yo siempre hacía esta pregunta y yo le decía, eh, eh, licenciado, perdone, ¿y eso para qué sirve? Sí, entonces, porque, porque de esa forma es que yo aprendía cuando, cuando eh, puedo entender la utilidad de la información que me están dando, puedo conectar los puntos y entonces era la forma en, en la que yo aprendía. Entonces, si a, si a ti también te ha pasado algo como esto, que has crecido en un ambiente, si es más, si hoy estás en un ambiente donde se juzga aquel que levanta la mano para hacer la pregunta, hoy queremos eh, compartirte el valor que existe en realizar las preguntas. Es eh, una característica de las personas que crecen Dejarse motivar por su curiosidad, el exponer las preguntas, el saber buscar las respuestas. A veces esas respuestas están en un compañero, a veces están en un catedrático, a veces esas respuestas están en Google, a veces esas respuestas están con tu líder en la iglesia, a veces esas respuestas están en la Biblia. Y es bien importante que también podamos tener esta práctica de entender que la palabra de Dios es un libro vivo. A mí, me, claro. a mí me parece asombroso cómo la Biblia nos da respuestas para tantos temas que uno pudiera pensar, pero es que estos temas no eran temas coyunturales en la época en que fue escrita la Biblia. Pero como la Biblia es, es un libro <risa> inspirado por Dios, que es un libro que, que, que está vivo, dinámico, o es, o, que vivo. es un libro exacto, que es, un dinam, que es dinámico, que hay un mensaje personal mm. de parte de Dios para nosotros, podemos encontrar... Eh, Versículos que nos, que nos dan respuesta A lo que estamos preguntando
1: Yo creo que la importancia de hacer Preguntas también es ese ejercicio del Pensar ¿Verdad? Eh, quiero hacer preguntas porque Quiero hacer mis propias conexiones y quiero Pensar eh, y, a, y para algunos es más fácil No hacerlo, quiero respuestas De algo que no quiero masticar Y, y yo no sé si, si te has topado con Personas que te contestan con preguntas <risa> ¿Verdad? Eso, eso es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque en medio de las preguntas salen tus dudas. En medio de las, cuando, cuando te hacen preguntas también sale qué es lo que piensas. Y este ejercicio también de poner en palabras lo que está abstracto en tu cabeza es un muy buen ejercicio. Entonces, pues cuando tú formulas o cuando cada uno de nosotros formulamos preguntas... Estamos haciendo un ejercicio de comunicación, de pensamiento, una transferencia, vamos a decirlo así Como bien dijo Billy al inicio, una tra transferencia está realizada Entonces nosotros sí tenemos que tener como este, este acedo, este hambre, esta hambre de, de plantearnos ¿verdad? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Para qué pienso lo que pienso? ¿Por qué estoy viviendo como vivo? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué hablo como hablo? En fin, hacerse preguntas, lanzarse a hacer preguntas. Yo creo que sí hay un, también un desafío, eh, por ejemplo, para aquellos que han vivido tal vez en contextos cristianos, y, y voy, a, voy a tal vez mencionar contextos de pronto religiosos, las preguntas son sinónimos de duda, mm. y, la, y las verdades no se dudan, ¿verdad? Eh, entonces hay muchas personas que por el miedo a dudar, eh, no hacen preguntas y no se cuestionan su fe, ¿verdad? ¿Por qué yo creo en Jesús? ¿Para qué yo creo en Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Quién es el Padre para mí? Entonces son buenas preguntas, porque nos van a permitir, son como llaves que nos permiten accesar a, a un contenido que de pronto entre más profundo llevemos, más sólido nuestro camino.
0: Es, es importante entender cómo las preguntas pueden ayudarnos también en nuestras Relaciones del día a día Uno de los problemas por lo que se desgastan Y se lastiman muchas relaciones Es porque <risa> asumimos cosas Supuestos. En vez de preguntar Entonces posiblemente Tú estés asumiendo que Tal vez en tu matrimonio O en tu noviazgo o en tus relaciones Con los compañeros de trabajo Están actuando de cierta manera Por algo que tú estás asumiendo Que te está lastimando Que te está molestando Que está eh, eh, trayendo eh, amargura o, o duda o temor a tu corazón innecesario, innecesariamente porque estás asumiendo algo en vez de generar las preguntas. Por supuesto mm. que para generar esas conversaciones que son conversaciones difíciles, que es importante tenerlas, es muy importante tener eh, claridad de en qué atmósfera y eh, en qué tono estás. Eh, presentando tus preguntas, ¿no? Porque a veces el, el tono, eh, o, o en, eh, no solo el tono, sino también entender el medio, porque a veces queremos hacer preguntas complicadas a través del WhatsApp, a través de un chat, y, y, y eso no va a funcionar. No es el momento, o sea, no es la forma. No es el momento, no es la forma. Hay preguntas que sí o sí las tenés que hacer en persona, viendo a la otra persona en ojo <ríe> directamente
1: a los ojos. Seguimos en Coordenada 00 hoy hablando acerca de la importancia de hacer preguntas. ¿Y qué tal si le ponemos un adjetivo de hacer buenas preguntas? ¿Cómo podemos hacer nosotros para, para hacer buenas preguntas? Um, aquí podríamos pelotear algunas ideas, pero yo, yo diría que una de las cosas es realmente qué quieres saber. ¿Verdad? Atrás de tus preguntas, realmente qué quieres saber. Creo que hay una diferencia entre uh -huh. la curiosidad y la sospecha. Creo que hay una diferencia entre, entre, la, en, entre salir de dudas y aprender.
0: Por ejemplo, Meme... Hay, hay varias historias en la Biblia que nos demuestran que fariseos y escribas, expertos en la ley, se acercaban a Jesús para hacerle preguntas y, y Jesús como conocía los corazones, él detectaba que esta gente lo que quería hacer era eh, colocarle trampas.
1: Exacto, entonces nosotros debiésemos, si vamos a hacer buenas preguntas, tener un corazón honesto, ¿verdad? Uh -huh. y, y en esta honestidad hay un riesgo. Por ejemplo, quiero hacer una pregunta, pero no sé si estoy listo para la respuesta. Mi papá siempre nos decía de niños, miren, ustedes vayan a preguntar, lo máximo que les pueden decir es que no. ¿Verdad? Pero a veces un no es una respuesta que, que puede doler. Entonces, cuando nosotros hacemos preguntas, primero tenemos que armarnos de valor y realmente qué es lo que quiero saber. Por ejemplo, puedes tener problemas en una relación y tú quieres hacer las preguntas... Y tal vez tú eres el problema en la relación Entonces no sé si esa respuesta es la que quisieras Pero formula bien tu pregunta y, a, y abraza la verdad ¿Verdad? O abraza la respuesta Aunque tal vez te pueda contradecir o incomodar y, y que parte de ser buenos generadores
0: de preguntas También hay que estar listos para gestionar las respuestas Aunque no sea la respuesta que estabas esperando mm. ¿Sí? O sea... Eh, acaba de pasar febrero y seguramente muchos eh, eh, chavitos <risa> estuvieron ahí con la intención de hacer esa pregunta de ¿Quieres ser mi novia y recibieron un no de respuesta. Qué este, triste, ¿Cómo, cómo, cómo, eh. cómo gestionar no ese, ese, ese no? Eh, <risa> no eh, por, ejemplo, por ejemplo, la clave de un buen vendedor es, es saber gestionar eh, eh, una negativa. ¿Verdad? De, claro. Es decir, no derrumbarte por, por recibir una, una <risa> negativa. Creo que otro de los de las claves de, de aprender a hacer buenas, buenas preguntas es tener sensibilidad y empatía, ¿no? Uh -huh. y, y esto de alguna forma lo conecto al, al primer tip que, que dabas, meme, acerca de cuál es la intención de, de en, en mí, detrás de la pregunta. ¿No? Hay gente que, que quiere hacer preguntas por morbo y, y creo que ahí está. Este, lo mala onda, ¿no? Ahí, ahí, este Es que hay un, te pido que me ayudes a orar por un familiar que está eh, hospitalizado. Hay que entender cuál es la pregunta que reacciona a eso, ¿no? Y, y ok, eh, por, ¿por qué razón está en el hospital o qué es lo que te gustaría que pidamos, ¿verdad? Este, pero ya cuando empezás a escarbar la situación, ¿verdad? ¿Y por qué se murió? ¿Y, y, y cómo fue la situación? ¿Y cómo quedó? Sí. O sea, hay cierto morbo. ¿Verdad? Que no es una curiosidad sana. Eh, entonces, tener claridad de qué construye o, o de qué manera aporta la respuesta a la pregunta que estás haciendo.
1: Y si tengo la, la, la respuesta, eh, ¿qué construye a partir de? O sea, ¿por qué quise tanto detalle? Eh, lo otro creo yo, y, y, y he visto, por ejemplo, en esta época donde hay muchos debates subidos a internet y hay muchas personas preguntándole a grandes intelectuales cosas. A veces las preguntas son tan arrogantes que lo que está buscando el que pregunta es demostrar que sabe. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, Se abre panel de preguntas. Yo tengo un comentario. Es un panel de preguntas. ¿Verdad? O esa pregunta que ya tiene la respuesta. O esa pregunta que de pronto no está abierta. Si nosotros preguntamos es porque estamos abiertos. a ¿Verdad? Entonces, yo creo que, de nuevo, pienso yo que hacer preguntas es una cuestión de valientes porque si tenemos que estar dispuestos a, a, las posibil a las posibles respuestas. Entonces, una pregunta puede resultar siendo mala cuando tiene atrás un poco de arrogancia. También,
0: también es importante hacer preguntas y buscar la respuesta desde distintos distintas perspectivas <risa> en distintos personajes. Mm. La Biblia dice que hay sabiduría, sabiduría en consejo de muchos, ¿verdad? Creo que también es importante no quedarte solo con una versión. No quedarte solo con una, con una respuesta, no quedarte solo con una perspectiva, creo que es muy rico y muy válido que generes una pregunta y que puedas platicar eh, con tus papás acerca de, de esa pregunta, tal vez vas con un maestro en la universidad, vas con un compañero en, en, en tu trabajo y, es, y escuchas ¿no? opiniones, eh, no digo que la gente va a terminar determinando tus decisiones, tus acciones, pero en, sí. en esa suma de comentarios, de voces, puedes entender que hay un común denominador ¿verdad? Eh, <risa> yo, sí, yo sí creo que es importante tener eh, eh, la claridad de que, de que Dios nos ama tanto Y que Dios no solo escucha nuestras oraciones porque a veces nuestra conversación con Dios no es una conversación, sino es un monólogo donde yo le estoy exponiendo eh, mi lista de peticiones. ¿no? Eh, yo sí creo que Dios quiere hablarnos y, y, y yo quiero retarte si nunca le has hecho una pregunta a Dios, a ti amigo y amiga que nos están escuchando a Que te animes a hacerle preguntas, ¿verdad? Claro. Pero, pero, pero también hay que entender que cuando nos acercamos al Padre para hacerle una pregunta, no debemos hacerlo desde la arrogancia, o sea, tenemos que llegar con humildad y, y entendiendo que, 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 que Dios en su amor y su misericordia nos atiende y nos responde y, y que cuando nosotros tenemos esa apertura y estamos buscando tener esa sintonía con Dios, Dios es tan bueno que nos responde de muchas formas. De muchas claro. formas, a veces Dios te puede hablar a través de un sueño y no quiero hablar de, de, de temas eh, que pueden sonar espirituales o místicos, porque Dios es tan práctico que Dios te puede hablar con un comercial de televisión, Dios te puede hablar en una conversación, Dios te puede hablar con a través de un tuit, o sea... Cuando tú estás buscando respuestas y estás consultando al Padre y lo haces desde la honra, lo haces desde la, desde la adoración, lo haces de la, desde la rendición, Dios
1: te responde. Es bien interesante porque yo creo que aquí podríamos hacer un contraste. ¿Tienes antojo o tienes hambre? Hay algunas preguntas que vienen a partir de... son, son resultado de un antojo. En una ocasión yo tuve una conversación con una persona que... que bueno, eran dos... Eh, que estaban buscando un cierto contenido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te sientas en una iglesia con el, con el antojo de escuchar ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita que pasó lo de los tiempos finales y, y se mencionaba mucho que el mundo iba a acabar, hay gente que tiene un antojo. Entonces, empieza a hacer preguntas, empieza a tener conversaciones que satisfacen un antojo y que no te construyen. Cuando tú tienes hambre, tú comes, consumes y te construyes. Cuando tú tienes un antojo, eh, empiezas a, a tener una serie de conexiones que, lejos de construirte, te destruyen. Te vuelves una persona mística, te vuelves una persona eh, de pronto... Eh, ¿Cómo es cuando alguien rechaza algún alimento eh, picky, ¿Intolerante? o Intolerante. Intolerante, o de pronto te vuelves una persona muy... Eh, como de antojos muy específicos. ¿verdad? Entonces creo yo que cuando nosotros tenemos esta curiosidad, alimentamos esta curiosidad y tenemos que hacer preguntas, tenemos un hambre saludable que nos permite construirnos. ¿Qué quiero yo saber para esto? ¿verdad? Por ejemplo, si estoy leyendo y alimentando mi curiosidad con una serie de cantidad de libros, ¿por qué sigo esta tendencia de libros? Y tal vez estoy satisfaciendo un antojo, ¿verdad? que a la larga es un placebo que no responde mi vida, no me construye y no estoy desarrollando un hambre ¿verdad? una dieta que a la larga me permite formular preguntas que me construyen, ¿verdad? entonces creo que ahí sería interesante hacer una diferencia entre el hambre y el antojo
0: Es, es importante <risa> reconocer que, que para ser generadores de preguntas debe haber humildad, porque si yo Billy me acerco a Meme a hacerle una pregunta es porque estoy reconociendo con humildad que es que existe la posibilidad de que Meme, basado en su experiencia, en su criterio, tenga una respuesta que yo no tengo. ¿Qué quiero decir con esto? A veces la arrogancia, el ego, el orgullo, te frena para no hacer las preguntas que deberías de estar haciendo.
1: En José 1.8 menciona 1.8 y 9, dice, medita de día y noche en este libro, ¿verdad? Eh, yo siempre lo tengo presente, dice, y medito en tus palabras de día y de noche esto es bien interesante porque nosotros debiésemos valorar las palabras de Dios y deberíamos de ver su palabra como una respuesta para la vida ¿verdad? tus grandes preguntas pueden estar siendo eh, respondidas en un libro que se llama Biblia entonces hay, un, hay una dinámica que nosotros tenemos que alimentar con Dios que nos permite encontrar respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos ¿Verdad? O, o y tal vez esas preguntas vienen en forma de vacíos, ¿verdad? Eh, tal vez estás. A, a, yo he escuchado mucho esto. Deja de preguntarle a Dios por qué y empieza a preguntarle a Dios para qué. Pero creo que también el por qué es válido. Pero hay un por qué uh -huh. desde la queja y desde el resentimiento y hay un por qué desde la curiosidad. Señor, ¿por qué? De pronto yo estoy sembrando mal y estoy cosechando mal. Entonces en eh, Josué tenía. Eh, en Josué encontramos esta esta expresión. En, de, en tus palabras medito de día y de noche. Hago un contraste. Hago una val valoración de, de la información y me pregunto, ¿verdad? Si Dios dice que me ama, ¿por qué dice que me ama? Entonces, lo que mencionabas, Billy, es muy importante. Preguntale a Dios, ¿verdad? Eh, últimamente he estado hablando con personas que han tenido dificultades en su vida, dificultades complejas. Preguntale a Jesús en dónde estaba. No imagínate Jesús en dónde está. No, pregúntale a Jesús. Jesús, ¿en dónde estabas cuando...? Me robaron. ¿En dónde estabas cuando esta persona me rechazó? ¿En dónde estabas cuando perdí la oportunidad de empleo? Y deja que Dios te conteste. Y Dios va a tener palabras precisas para esas, esas, esos vacíos que a veces nos quedan con los traumas o golpes que vienen en la vida.
0: Es muy importante entender que, que este cúmulo de respuestas que estamos coleccionando en, en la vida es como tener un, una caja de herramientas porque a futuro eh, habrá gente que se acerque a ti con preguntas y qué rico es poder sumar valor en la vida de alguien más a través de darle una respuesta acertada es eh, súper es valioso que tú puedas ir sumando conocimiento que tú puedas ir sumando información para el momento en el que alguien se acerca a ti con una pregunta, que tú puedas darle una respuesta que sea útil. Y ojo, porque también cuando alguien viene y te hace una pregunta, es muy fácil colocarse en una postura de orgullo y de arrogancia, ¿no? O sea, aquí yo soy el que sabe, ¿verdad? Entonces, creo que también es importante moverse en amor, en misericordia, ser muy empático. Y, 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 y esto que voy a decir es, 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 es bastante personal, pero. En esas ocasiones, meme, en donde alguien se acerca con la búsqueda de un consejo a mí, con la búsqueda, mm. con, con una pregunta a mí, eh, cuando yo sé que voy a juntarme con esa persona a tomar un café o que vamos a ocupar un tiempo a través de una llamada telefónica, yo sí le pido al Espíritu Santo y le digo, Señor, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? O sea, ¿qué es lo que quieres decirle? Porque también para mí es importante rendir mi propio criterio como Billy, rendir mi propia experiencia y pedirle al Señor que sea Él quien hable. ¿Verdad? Que sea el Señor el que nos pueda guiar hacia toda verdad.
1: ¿Sabes que eh, es, es bien interesante nosotros darle autoridad a, de quien recibimos información. Cuando nosotros hacemos preguntas mm,
0: y sí, eventualmente
1: sí. adoptamos una respuesta, nosotros le, le estamos dando a la persona autoridad sobre nosotros. Y lo que escuchamos es sumamente importante. Una... una un episodio en, en eh, donde Jesús le pregunta a sus discípulos si ustedes también se quieren ir. ¿Verdad? Que es una pregunta válida. ¿verdad? Entonces, a veces no queremos que Dios nos diga, vos también te querés ir de la iglesia. ¿Te quieres... <ríe> o sea, es una pregunta dura. Y Pedro le contesta con una pregunta, ¿y a quién iremos? ¿Verdad? Entonces, en, en, en tu relación con Dios, en nuestra relación con Dios, es sumamente importante mantener esta comunicación. Por ejemplo, Dios le preguntó a Daniel en dónde están, no porque no supiera sino porque Dios espera que haya una interacción. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en preguntas, de todas las preguntas que nosotros podemos hacer, y a quién sería sumamente importante hacerle preguntas de valor, es a nuestro Dios a través de la Escritura, a través de nuestra relación eh, con nuestros líderes pastores, a través de nuestra comunión con Él. ¿verdad? Hay mucha información que se puede trasladar a partir de cultivar una curiosidad que hace Preguntas Poderosas.
0: Estamos llegando ya al final de, de este episodio y ya manera de resumen. Me gustaría eh, que pudiéramos repasar algunas de las conclusiones de esta conversación que hemos eh, tenido hoy. Um, Súper valioso el animarte a generar preguntas. Es importante que revises en dónde estás buscando tus respuestas, verdad que no te paralices, no, no permitas que, que el orgullo, que el confort te limite a generar esas preguntas importantes que debes, que debes generar, eh, eh, cuestiónate también acerca de cuál es la motivación de tus preguntas, si quieres generar preguntas por morbo o generar preguntas que solo van a, a provocar un chisme, ¿verdad? Mm. O sea, esas son preguntas que ni siquiera son necesarias hacerlas.
1: Yo les, les mencionaría lo siguiente, salgan de dudas hoy, dejemos de sospechar abracemos la verdad incluso cuando nos duela, ¿verdad? Y cultivemos esta curiosidad que no nos deja donde estamos y no nos mueve hacia el frente. Entonces, eh, es para nosotros un gusto estar en cabina. Se
0: despide ustedes, Memeluxo. Que estén muy bien, un abrazo. Nos escuchamos eh, en, una, en algunos días, en una semana exactamente. Gracias por haber estado en sintonía De este episodio Les deseamos que tengan muy bien Que tengan una buena semana Y que puedan encontrar buenas respuestas A esas buenas preguntas Chao. chao. Esto fue Coordenada 00 Un nuevo punto de partida Si quieres escuchar nuevamente Este episodio o
1: compartirlo Visita actitud.fm